0: Saludos, estamos en el día 16 y estamos con los capítulos de Génesis 46 al 48. Iniciamos inmediatamente con el capítulo 46, donde a pesar de que Jacob ha tomado la decisión de ir a Egipto, Dios le confirma que tiene luz verde para ir, así como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero lo hace llamándolo por su nombre de pacto, Israel, dos veces. Algo que en literatura bíblica siempre precede a una revelación. El capítulo continúa nombrando los descendientes de Jacob que salieron junto a él hacia Egipto. Notamos algunas cosas. Por ejemplo, los descendientes de la sierva de Lea, Silpa, son prácticamente la mitad de los de Lea. Igual que Raquel, quien tiene 14, su sierva tiene 7. La lista contiene 71 nombres, incluyendo a Manasés y a Efraín. Si restamos a él er y a Onan, Solo quedan 69. No sabemos cuál es entonces el significado del número 70, aunque algunos proponen que quizás incluya implícitamente a Dina. A pesar de que José ya había determinado ubicar a su familia en la tierra de Gosén, que es una región fértil en el delta oriental del Nilo, su estrategia es la conversación de Jacob con Faraón, donde, al decir su oficio, pastor, recuerdan, los egipcios aborrecían los pastores de ganado, el mismo rey lo ubicaría allí. Es muy probable que haya hecho esto anticipando futuros conflictos entre hebreos y egipcios. Mientras que en el capítulo 47, vemos que a pesar de que ya están ubicados en Gosén, José y sus hermanos completan lo que parece ser un formalismo para que la decisión sea sellada. Dígase, el faraón debe estar de acuerdo y así se concluye la decisión sobre la ubicación. El hecho de que José haya presentado solo cinco de sus hermanos parece una estrategia para que Faraón no pensase que esta gente representaría una amenaza numérica. Este Faraón contrasta muchísimo con los que veremos en Éxodo. Parece ser un hombre bondadoso y abierto. Esto es así quizás por lo agradecido que se siente de José. Jacob bendice a Faraón mientras éste parece sorprendido por la vejez del hebreo. La siguiente parte del capítulo nos indica cómo el faraón se hizo mucho más poderoso de lo que ya era en Egipto y le atribuye la responsabilidad a José. En los versos 18 al 22 vemos una práctica común de Asia y África en esos tiempos. La gente se vende como esclavos a cambio de comida. Generalmente esa esclavitud era temporal. El texto hebreo, sugiere que después de José aceptar su propuesta, se distribuyó la gente en ciudades, probablemente para hacer la distribución de comida más fácil. A pesar de que los egipcios pierden sus posesiones, notamos que los israelitas prosperan. La situación se revertirá años después, como veremos años después en Éxodo, el capítulo 1 del 8 al 11. En el capítulo 48, Jacob reclama para sí, a los hijos de José, Manasés y Efraín. Más adelante veremos que en la disposición de las llamadas tribus de Israel no aparece el nombre de José, pero sí el de sus hijos. Usualmente estas tribus, Manasés y Efraín, son llamadas medias tribus. Jacob, en lo que parece ser ya una tradición familiar de bendición de los hijos menores sobre los mayores, bendice Efraín sobre Manasés. Otra cosa que notamos es que Israel bendice a Efraín y Manasés como su primogénito y su segundo hijo en vez de Rubén y Simeón, quienes previamente habían deshonrado a su padre. La oración que Jacob hace en el versículo 2 es la que los padres judíos hacen por sus hijos en el sabbath, que es el día de reposo. Eso es todo por hoy en la lectura de la Biblia completa. Continuamos mañana con el día 17.